0: RCF Aujourd'hui c'est la journée des défunts on peut même pourquoi pas en profiter pour avoir une pensée pour nos proches décédés même aller fleurir leur sépulture au cimetière, on accueillera d'ailleurs une fleuriste peu avant 7h30 pour qu'elle nous raconte tout simplement son métier et sa journée forcément très spéciale qu'il attend une journée particulière en cette journée de proches, enfin des journées des défunts pardon mais d'abord c'est l'heure du dossier de la rédaction depuis hier et jusqu'au 31 mars, c'est la trêve hivernale impossible d'expulser des locataires d'un logement pour des impayés, même successifs. L'occasion de s'intéresser à la crise du logement en France et notamment des personnes les plus vulnérables à la rue et donc les enfants. Il y en a aussi des familles, des mamans isolées. La trêve hivernale ne s'adresse pas directement à eux. Mais alors, qui le fait Qui doit le faire La trêve
1: hivernale oublie les personnes de la rue. C'est le dossier de la matinale avec Thomas Rivière. La trêve hivernale, une garantie pour les locataires ou un sursis pour les familles les plus précaires C'est la loi Allure de 2014 qui fixe les dates de la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars. Dans certaines circonstances et lors de crises sanitaires, le gouvernement peut même prolonger cette durée ou prendre des mesures exceptionnelles en sortie de trêve. Mais qu'en est-il des personnes déjà à la rue Retrouve-t-on les familles en difficulté, celles qui ne peuvent plus payer sur les trottoirs au lendemain du 31 mars Comment le 115, la plateforme qui répartit les hébergements d'urgence. Fonctionne-t-il Autant de questions sur le fonctionnement fébrile du logement en France pour les plus précaires, notamment les enfants, les grands oubliés. Julia Cléret est bénévole et référente des maraudes à la Croix-Rouge de Melun, en Seine-et-Marne. Elle distribue boissons chaudes, collations, couvertures et parfois des vêtements aux personnes croisées le soir dans la rue. Elle revient sur le fonctionnement du 115.
2: Alors les personnes, elles font... Elles appellent le 115 donc pour signaler qu'elles sont sans hébergement. Ensuite, l'écoutant prend, prend note de leur, de leur situation. Après, il y a des mises à l'abri. Euh, soit ils sont dispatchés, donc c'est sur des centres. Alors, en Seine-et-Marne, je crois qu'il n'y a plus qu'à Melun où il y a un centre d'hébergement d'urgence, parce que je suis de mots à fermer. Il y a une mise à l'abri avec un roulement tous les 15 jours. Donc les gens sont mis à l'abri pour 15 jours et au bout de 15 jours, bah, ils doivent rappeler. Alors souvent la problématique, c'est que bah. Ça tourne entre guillemets. Du coup, euh, ils ne sont pas forcément remis à l'abri les 15 jours qui suivent. Et c'est là où nous, on a pas mal de demandes pendant les maraudes. C'est bah, dès qu'il y a le roulement, en fait, tous les lundis, toutes les deux semaines. Il euh, y a pas mal de gens qui nous demandent s'ils n'ont pas une autre solution. Mais la seule porte d'entrée, bah, c'est le 115. Et du coup, euh,
1: c'est un peu saturé. La trêve hivernale donne-t-elle un sursis aux familles les plus précaires Depuis la fin de la pandémie, elles sont de plus en plus nombreuses à la rue.
2: Bah, moi, ça va faire sept ans que je maraude. Avant, on croisait des familles, mais on les croisait peut-être un ou deux soirs de suite. Et il y avait une mise à abri beaucoup plus rapide. Euh, et puis, on en croisait peu, finalement, sur une année. là, euh, je sais pas, là, des fois, on peut croiser trois, quatre familles sur une semaine. Et on les croise plus souvent. Des femmes seules avec enfants, il y en a de plus en plus. Et souvent, on a des jeunes enfants, Nous, on a vu même euh, bébés, hein, vraiment quelques mois, pendant l'été, c'était majoritairement, bah, c'était beaucoup suite à des expulsions ou alors des mises à l'abri qui prennent fin. Euh, beaucoup de, de familles qu'on a croisées nous disaient qu'ils étaient mis à l'abri et puis là, ça avait pris fin et du coup, bah, ils se retrouvaient sans solution dehors.
1: Parmi les 100 domiciles fixes, on retrouve également des enfants. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme depuis cet été. L'organisme des Nations Unies dénombre près de 2000 enfants dans les rues en France. Un chiffre qui se base justement sur les appels aux 115 émis par les personnes dans le besoin. Raphaël Voulier porte parole de l'association Jamais sans Toi s'alarme de la situation.
3: Il y a 1990 enfants à la rue. Ça, ça prend en compte les demandes aux 115 non pourvues. C'est-à-dire les personnes qui ont appelé le numéro d'urgence et qui sont vues essuyer un refus foot de place. Donc ça, c'est uniquement les gens qui appellent. Donc c'est un chiffre qui est 20% plus élevé qu'à la rentrée dernière.
1: Rien qu'à Paris, 700 enfants sont sans solution d'hébergement. Situation dramatique également en Seine-Saint-Denis avec chaque jour 160 enfants sans toit et plus de 5000 enfants hébergés à l'hôtel. La moitié d'entre eux ont moins de 3 ans selon l'UNICEF. La trêve hivernale débutée hier devrait en quelque sorte stopper l'hémorragie pour quelques mois. Moins d'enfants, moins de familles dans les rues car impossible de les expulser. C'est l'avis de Julia Cléret, bénévole à la Croix-Rouge.
2: Peut-être pour les familles, oui, ça sécurise un peu. Mais par exemple pour les, bah les hommes seuls, ce qui est 80% des personnes que nous on croise, bon, c'est déjà des gens qui étaient sortis de l'hébergement depuis longtemps. Mais je pense que pour les familles, et comme on en voit de plus en plus, euh, bah ça ça solutionne peut-être pas le problème, mais ça le retarde.
1: Faute d'hébergement pérenne et d'accès au logement, 20 000 mineurs en situation de précarité extrême sont hébergés à l'hôtel en île de france cette année. Dans cette situation, les enfants n'entrent pas dans la logique de trêve hivernale. Durant cette période, les services sociaux et le 115 leur portent une attention toutefois particulière.
0: Dans la région lyonnaise, où là aussi les placements, Thomas
1: oui, l'association de Raphaël Voulier, d'ailleurs, abrite les enfants dans les écoles non occupées la nuit. Une solution d'urgence pour pallier au manque d'hébergement.
3: Les places d'hébergement d'urgence, elles sont ouvertes par l'État, donc c'est une compétence de l'État et donc des préfectures. Donc il y a un budget qui est alloué à ça. L'année dernière, on a dû se mobiliser dès le mois de septembre, puisqu'il était prévu, on imagine la catastrophe que ça aurait été, la suppression de 14 000 places au projet de loi de finances 2023. On s'est mobilisé sur le terrain, notre voix a été relayée dans, dans l'hémicycle par les députés euh, des, des, des circonscriptions. Puisqu'en l'année dernière, euh, on a aussi acté euh, la naissance du, du réseau national d'aide aux élèves sans toit, qui se mobilise un peu sur, euh, sur le modèle de Jamais sans toit. Je rappelle que nous, c'est on met à l'abri des élèves et leurs familles dans les écoles le temps que l'État prenne le relais. Pour essayer de mettre la pression pour que la loi soit appliquée.
1: Le développement du collectif Jamais des élèves sans toit illustre ce problème récurrent de l'accès au logement en France pour les plus précaires. Dans la rue, le profil des familles sans logement est, lui, de plus en plus varié. C'est des publics
3: extrêmement variés en fonction des établissements scolaires. Par exemple, il y a effectivement des, des, des demandeurs d'asile, donc normalement qui devaient être pris en charge par l'Office français de l'intégration et de l'immigration et qui souvent qui tardent à les mettre à l'abri le temps de l'examen de leur demande d'asile, il y a des gens qui ont été dégoûtés du droit d'asile, il y a des ressortissants européens donc qui ont droit au travail, il y a des familles françaises, et puis là on est dans une période extrêmement compliquée au niveau économique, avec l'inflation qui, qui frappe les ménages, il faut voir que le logement c'est devenu euh, euh, l'année dernière le premier poste de dépense des ménages devant l'alimentation, et que le taux d'effort dans certaines grandes villes comme à Lyon ou à Paris, c'est des fois 50% du, du salaire. Et donc ça devient extrêmement dur de se loger pour tout le monde. Donc c'est toute la chaîne du logement, pas assez de logements sociaux qui sont construits, l'hébergement d'urgence, un nombre de places insuffisante. Donc ça fait quand même beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir pour résoudre ce problème.
1: Une autre problématique s'installe maintenant pour l'association de Raphaël Vullier. Les pouvoirs publics pérennisent leur action.
3: Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que maintenant on faisait office de dispositif. C'est-à-dire que les mairies à Lyon, à Rennes, à Grenoble, laisser les écoles s'occuper, tolérer les occupations d'école, mais que finalement on faisait office de dispositif. Euh, pour vous donner un exemple, c'est au mois de la veille de Noël. Il y avait 40% des enfants à la rue de Villeurbanne et de Lyon qui étaient hébergés dans des écoles.
1: Pas de réelle solution pour ces enfants donc. La trêve hivernale qui vient de débuter doit durer jusqu'au 31 mars prochain. De quoi donner un trop court répit aux enfants et familles qui se retrouveront dehors le 1er avril 2024.